0: Välkomna! Hej allihopa! Välkomna tillbaka till, till vår podd, Brottsaffärsjurernas volontärpodd. Det är kul att du nu har lyssnat på, på fyra avsnitt förhoppningsvis. Om inget annat så rekommenderar vi att eh, du ska göra det. Där är, är matnyttig information. Men eh, nu har vi kommit fram till avsnitt fem. Ja. Och det är egentligen en liten
1: fortsättning av förra avsnittet, eller hur Jenny? Precis! Så i avsnitt fyra så, så pratade vi med Lennart. Och Aha. han är här även hos oss idag. Ja, ja. Men sist så pratade vi ju mer om själva förundersökningen. Vad som, som händer i förundersökningen. Mm. Men eh, också eh, lite grann om, om vad målsägarna kan få för information. Och hur man kan ansöka om ett kontaktförbud. Eller om, om målsägare beträder.
2: Mm.
0: Helt enkelt ja, hela förundersökningsförbundet. Processen mm. Förkortat
1: i 30 minuters poddprogram. Precis. Och har du inte lyssnat på det så rekommenderar vi att du lyssnar på det först.
0: Exakt. Det gör vi verkligen. För idag så ska ju att fortsätta på spåret och prata lite mer om brottsutsatta anhöriga och vittnen. Hur jobbar polisen med dessa och, och vad, kan, vad kan polisen och vi tänka på i kontakten med brottsutsatta? Mm. Och samarbetet Brottssoffsjuren Polisen. Kommer, kommer vi att diskutera och avslutningsvis vad Lennart tänker att, att, att det kan vara viktigt i, i kontakten med brottsutsatta. Mm. Så att det är väl
1: egentligen bara att, att låta Lennart springa. Precis, så kokar en kopp te så kör vi igång!
0: gällande brottsutsatta anhöriga och vittnen för det är de, de kategorierna som vi kommer i kontakt med mm. och hur, alltså hur jobbar polisen med, med brottsutsatta vad liksom hur, hur hur liksom går diskussionen kring bemötande och liksom hur, hur jobbar myndigheten i stort, i alla fall här när du jobbar i Lund
2: Ja, så det är ju sagt att, att brottsutsatta det, det ska ju prioriteras och det är ju väldigt viktigt för att gå tillbaka till förmånsökningen det är ju meningslöst att, att arbeta med, med ett stort ärende kanske i ett halvår och sen möter man ändå inte upp och följer upp brottssoffret utan när det väl är rättegång så kanske brottssoffret backar ur och då har man ju lagt ner ett halvårsarbete helt onödan. Så brottsoffert spelar en central roll. Och det är ju samma sak med vittnen. Att det är väldigt viktigt att, att man ser till så att vittnet känner sig någorlunda bekväm. Och verkligen är, är, går upp i rätten och berättar vad, vad man har gjort för så. Mm. Men vad, vad
1: skulle du säga fungerar bra i just kontakten med, med brottsutsatta och med vittnen och, och deras anhöriga?
2: Ja, alltså det är ju väldigt individuellt. Det är precis som alla andra yrken. Eh. När man har jobbat med detta tag så, så förstår man ju att eh, har man inte med sig... Eh, brottsoffert och hantera det på ett klokt sätt så brukar det oftast resultatet inte blir så bra. Så att det är ju väldigt viktigt naturligtvis. Att brottsoffert känner sig bekvämt och att man så gott det nu går och informerar om vad som händer i utredningen. Mm.
0: Har, det, har det alltid sett ut så här inom polismyndigheten? Du har varit polis ett tag. Har du alltid liksom varit... Var, samma tänk om, om brottsutsatta
2: ja det har det det har det gjort men samtidigt så som polis har man ett väldigt fokus på att, att lösa brottet och, då, och, och omedvetet så, så läggs ju naturligtvis då mycket kraft på den misstänkte så det, det är lätt hänt att glömma bort ett brottsoffer. Mm. det är lätt hänt och man tycker att när, när väl anmälan är gjord och man har kanske hållit ett målsägande förhör med brottsoffret. Sen kan man liksom lägga det åt sidan och sen är det fullt fokus på att, att försöka få den misstänkte till att berätta sin version av händelsen. En förundersökning handlar ju om att, att återskapa ett händelseförlopp så, så nära man kan. Och det, det, där måste man ha hjälp av, av både den som är drabbad och den som är, är beskyld för brottet.
0: Då är det viktigt att man tar hand om dem.
2: Det är jätteviktigt. Mm. Ja, ja, ja. Det, mm. Ja, jo. Mm. Det är det. Och samma sak med vittnena naturligtvis. Alltså bra vittnen är ju guldvärdar ju. Mm.
1: Hur
0: jobbar polisen då med, med vittnen? Jag tänker att de Det blir en ganska naturlig del. Mm. Eh, eftersom det är de som är anmälan om man har målsägande och förhör och liknande. Mm. Men just, just vittnena. För det mm. pågår ju liksom en, en, en debatt nu i alla fall som i Sverige driver. Mm. Just det här med att, att vittnen också måste ha stöd i ett tidigt skede. För att mm. det är någonting som bör förbättras mm. eh, som Brottsoperation ser det. Mm. Eh, hur, hur jobbar polisen med vittnen idag vet du
2: jag kan ju inte svara på egentligen mm. andra arbetar mm. Men, men äh, har man erfarenhet av detta yrket och förstår äh, vidden av äh, vilken glädje man kan ha av ett vittnes så försöker man ju lägga ner så mycket kraft det går överhuvudtaget ju. Ja. Mm. Mm.
1: Men om det finns vittnen som, som känner ränsla och oro inför mm. att vittna- äh, Finns det något särskilt som ni gör för
2: att närma er de vittnena? Mm. Alltså det är, det är hela tiden ett samspel mellan de som arbetar själva förnorsökningen och det vi arbetar med. Och, och då, då får man ju utgå från att de som arbetar med förnorsökningen, om de stöter på ett vittne som exempelvis var dåligt eller känner ångor eller är rädd av någon anledning då får de ju höra av sig till oss så får vi sitta och, och prata med dem eller?
0: och det gör ni då i liksom egenskap av att ni jobbar med personsäkerhetsfrågor yeah. och brottsutsatta yeah. Yeah.
2: Mm.
0: och deras säkerhet och yeah. då kan ni även jobba med vittnen
2: ja yeah, och ibland så följer vi med till rätten för att stöta dem mm. Mm. och liksom försöka pusha på så att de, de berättar det de har upplevt mm -hmm.
1: – Finns det något, något särskilt skydd för vittnen som, som polisen kan erbjuda?
2: – Ja, det finns det ju. Vi, vi, vi har ju möjlighet och vi har att dela ut larm, vi har möjlighet att hjälpa dem så de får säkerhetsmarkering. Det är ju Skatteverket som, som sköter det. Där finns, det. Det beror helt dåligt på vad det är för typ av situation. Det får man liksom laga efter läge ju.
0: Mm. Och det är samma åtgärder som ni har för de Ja, yeah, det är det. Mm. Yeah. Mm. Men det är ju inte, det är någonting som ni... Ni delar ju inte ut det till höger och vänster, eller hur?
2: Nej, det gör vi inte.
0: Hur ser det arbetet ut bakom ett, ett sånt larm eller en sån åtgärd som när ni kommer in?
2: Mm, till att börja med så delar vi inte ut några larm till personer under 18 år. För vi anser inte att de klara av att hantera dem. De är tillräckligt Och sen så får man, gör vi ju en, en säkerhetsbedömning utifrån dels vad som har hänt eh, hotaktörens historik eh, och brottsofferts eh, sårbarhet. Eh, så det, det är ju många variabler som man, man måste väga in där. Och så sammantaget då kommer man fram till ett beslut. Eh, exempelvis larm eller inte larm. Och det är ju någonting vi själva äh, fattar beslut om. Mm. Mm.
0: Och du som jobbar med, med brottsutsatta och, och har, har även utrett brott tidigare. Mm. Är det någonting du kan se i, alltså inom myndigheten just kopplat till, till brottsutsatta där myndigheten kanske går bli bättre?
2: Ja, man kan ju, alltså allt kan ju bli bättre naturligtvis. Det är ju oftast någonting som blir sämre om man anser att man når vi nåt toppen. Men, men man kan säkert bli bättre på det mesta men det, vi hanterar så många olika typer av ärenden så att det, det, det går inte att göra några mallar utan man, man, får, man får försöka att vara smidig och följa med beroende på vad det är för typ av händelser. Det, liksom, det finns inga standardåtgärder på det sättet.
1: Mm. Mm. Och vi här i alla fall i våran lokala jour så, så ser ju vi eh, att det har kommit in fler ärenden eh, där unga rånar unga. Mm. Och i de här ärendena finns det ju ofta föräldrar och andra anhöriga som, som kanske också blir väldigt oroade och... och blir också brottsutsatta, indirekt brottsutsatta mm. hur arbetar ni inom polisen med just den här kategorin
2: ja vi, vi försöker ju prata med föräldrarna och komma med goda råd eh, hur de ska agera och sen många gånger så, så eh, frågar vi dem naturligtvis om vi får lov att förmedla eh, det de har berättat eh, till exempel till Boj men även till Sosio och här i Lund har vi ju stödcentrum för, för personer upp till 25 år som har ökat ut för saker. Så att vi, vi försöker ju hjälpa till på olika sätt men det är återigen det beror på vad det är för typ av problem de har. Mm.
0: Kan det även vara så att ni kommer i kontakt med anhöriga som inte, inte är föräldrar utan det kan vara ett eller en vän, en kompis vi tänker under förundersökningens gång som så, så kanske behöver lite extra stöd
2: mm, fast det är inte så vanligt mm. utan det är ju främst det är ju främst föräldrar det är det faktiskt sen får man ju vara lite försiktig där som man kontrollerar vem som är vårdnadshavare mm. det, det där är lite sådana små fäller emellanåt mm. för det är inte alltid att föräldrarna är så goda vänner med varandra
0: nej <laughs> Så kan det vara. Verkligen. Och tänker i ditt arbete som polis, nu jobbar du ju specifikt med, med brottsutsatta. Är det någonting som du skulle vilja alltså, förmedla till våra stödpersoner? Jag har även vittnestått en sändning senare eh, mm. som kan vara bra för dem att tänka på. Vad de kan liksom göra i sitt uppdrag för det. Så underrätta för er, men också om du ser någonting speciellt hos de brottsutsatta som du tänker att där skulle brottsofferierna kunna
2: ja det är ju framförallt att sitta och lyssna och försöka komma med, med kloka råd och, eh, tyvärr är det ju så att en, en del människor som röker ut för brott är väldigt ensamma de lever ju ensamma och de har kanske ingen att ventilera sina bekymmer med så jag, jag tror jag en medmänniska helt enkelt att sitta och lyssna, jag tror det är väldigt viktigt och och om vi då ska gå till, till tingsrätten så det är just att man, man ger sig till känna och, och för, en del människor är ju väldigt försiktiga och liksom vill inte störa och så om där står någon bakom en pulpit och även om de där står att nu med vittnesstöd och så vidare så att man, man behöver inte vara framfusig men att man liksom gärna flytta fram och förklara att jag är här för att hjälpa dig och, och, och se till om det är någonting som jag kan hjälpa till med det, det jag har stött på en del sådana vittnastöd som är rätt så försiktiga av sig och då skulle jag vilja att de liksom är, är lite mer har säljstuket
1: mm. lite mer framåt
2: och, ja, mm. ja lite mer så mm.
1: uppsökande ja mm. Men finns det några specifika frågor som, som du kan komma på just nu som brottsutsatta brukar ställa till dig? Som kanske skapar ränsla och oro. Och vad brukar du svara på de frågorna i sådana fall?
2: Ja, alltså, så mycket information som möjligt. Ju mer information desto bättre. För många människor har ju aldrig befunnit sig i en rätt och jag vet ju själv när jag har vittnat de första gångerna, det är en viss nervositet, för man vet inte riktigt vad som kommer att hända och vilka frågor de ställer och det är ett stressmoment mm. så att jag tror att det är bland de viktigaste detaljerna att man stödjer inför en förhandling det tror jag är väldigt viktigt plus att man lyssnar på dem under tiden föromsäkningen pågår
1: mm. jag tänker här innan, innan vi avslutar är det någonting som du skulle vilja säga till, till våra brottsofferstödjare och, och vittnesstödjare nu
2: ja det är ju lyssna och, och försöka ta in det de berättar Uh, många människor som drar av brott de, de har ingen att prata med så att jag, jag tror eller jag är övertygad om att det är det viktigaste att finnas där som en medmänniska och lyssna och sen är det inte färs sen, sen, de, de kan ju mycket väl ringa till oss om det är någonting det är inga problem med det vi försöker hjälpa till så gott vi kan. Sen är det ju inte alltid att vi kan berätta eftersom, eh, speciellt om det är människor som ringer. Eh, om man inte kan kontrollera vem de är. Men eh, vi försöker hjälpa alla vi kan.
0: Inte vara inte var rädda för att ta kontakt med nej. och. Fråga nej, och... och... Nej, nej,
2: visst. Det är helt okej. Okay. Jag förstår att det är, det är många frågor. Uh, många oklarheter och uh, det är bättre att få det för mycket. Mm.
0: Absolut. Mm. Man ska inte vara rädd för polisen. Även som Nej, precis.
2: Nej inte, inte så mycket rädd. Nej, men inte. Ja, lite, lite är alltid bra. Ja.
0: <laughs> Tack så jättemycket Lennart. Så, två avsnitt med Lennart. Avklarade. Snart i alla fall andra avsnitt avsnittstår avklarat.
1: Precis. Och idag har vi pratat om om brottsutsatta, mm. och vittnen och jag. Mm. Vad, vad säger du, Emelie? Vad, vad är det du tar med dig från, från de här avsnitten, eller det här avsnittet idag? Om vi tar det här avsnittet idag så tänker
0: jag fortsätt lite på det, Leon, att ta. vi har alldeles precis mm. det här för att lyssna. Och vi hör ju när han beskriver polisens arbetsuppgifter så är det också mycket att lyssna och ta in och sen förmedla information precis som vi gör. Mm. Men vi har ju en annan roll där som lämnats om, som, som medmänniskor. Att, att polisen har ju allt ett syfte med liksom de ska ställa frågor, de har liksom sin utredning det är det som är fokus för dem. Vi kan ju vara den personen där de bara kan få vräka ur sig liksom det de behöver mm. eh, ilska glädje kan det ju vara ibland, story, mm. rädsla och att vara den människor som kan, kan hålla, att de kan få liksom ge oss den här containern med känslor så kan vi, kan vi bära den åt dem mm. eh, så att de slipper bära den så kan vi ju lägga den åt sidan för det är inte våra känslor och, och våra tankar så att, men att de kan få liksom Få ur sig det och få ventilera det. Det tror jag med mig ifrån det här avsnittet. Mm. Hur, hur tänker du?
1: Men jag, jag instämmer, jag håller helt och hållet med, med dig. Men det jag tänker också att jag tar med mig det, det är att inte vara rädd att kontakta polisen. Polisen finns här för, för alla. Så att har man några frågor eller man undrar vad som händer i en förundersökning eller har några som helst frågor så, så ska man inte vara rädd att ta kontakt med polisen. Mm, precis. De, de finns för alltså oss, oss allihopa. Mm, precis. Men jag tänker också på, på det här som Lennart eh, pratade om, om vittnesstöden och att de har en väldigt viktig funktion för att informera och finnas som stöd och lyssna inför en tingsrättsförhandling mm. och att där som vittnesstöd att man kan göra väldigt mycket genom att vara framåt och att vara uppsökande och fånga upp vittnen som känner oro och rädsla inför att vittna mm. det är en viktig, viktig egenskap mm. Mm. Det är det ju
0: verkligen. Det kan vi ju båda skriva under. Och två avsnitt här med, med polisens arbetsuppgifter. Mm. Vi hoppas att ni har fått svar på, på några av de frågorna ni har, har haft
1: till den polisens arbete. För det är ju det har varit till för. Precis och skulle det vara så efter att ni har lyssnat på de här två avsnitten att ni sitter på fler frågor så får ni jättegärna kontakta oss eh, och meddela de frågorna så kanske vi här senare under, under hösten kan bjuda in lärarna igen mm.
0: det hade ju varit trevligt så bara maila dem till, till brottssoffsjuren med Låta Skåne så ska vi, ska vi försöka få, få till kanske ett tillfälle till om vi får in tillräckligt många frågor. Om inget annat så,
1: så packar vi ihop avsnitt fyra och fem. Precis. Tack så jättemycket för att just du har lyssnat på de här avsnitten. Så hörs vi i nästa avsnitt.